0: Era venuto il sabato mattina, e tutto il mondo dell'estate era fresco e luminoso, traboccante di vita. C'era una canzone in ogni cuore, e se il cuore era giovane, la musica sgorgava dalle labbra. C'era gioia in ogni volto, ed elasticità in ogni passo. I carrubi erano in boccio, e la fragranza dei fiori empiva l'aria. Cardiff Hill, che sorgeva oltre il paese, dominandolo, era verde di vegetazione, ed stava quanto basta per sembrare una terra promessa, irreale, tranquilla e invitante. Tom apparve sul marciapiede con un secchio di calce da indianchino e un pennello col manico lungo. Scrutò attentamente lo steccato, e ogni letizia parve abbandonarlo, mentre sull'animo gli si posava una cappa di spessa melanconia. Trenta metri di steccato alto quasi tre metri. Cominciò a pensare agli scherzi che si era proposto di fare quel giorno, e le sue pene si moltiplicarono. Presto i ragazzi liberi da impegni sarebbero passati da lì per organizzare allegre spedizioni di ogni genere, e lo avrebbero ferocemente preso in giro, perché era costretto a lavorare. Il solo pensiero gli bruciava come un ferro rovente. Tirò fuori tutte le sue ricchezze e le studiò, Pezzi di giocattoli, palline, cianfrusaglie, eh, abbastanza forse per comprarsi uno scambio di lavori, ma non abbastanza per comprarsi anche solo una mezz'ora di piena libertà. Così rimise in tasca i suoi scarsi mezzi e rinunciò all'idea di provare a corrompere i compagni. In quel momento cupo e disperato fu colto però da un'improvvisa ispirazione. Una grande... Meravigliosa ispirazione, raccolse il pennello e riprese tranquillamente a lavorare, e poco dopo comparve Ben Rogers, proprio il ragazzo di cui, più di tutti gli altri, Tom temeva i sarcasmi. Ben non camminava, saltellava, segno evidente che il suo cuore era leggero e grandi le sue speranze, stava mangiando una mela e mandava a intervalli un suono lungo e melodioso, seguito da un tonante... Perché in quel momento faceva il vaporetto, Eh, avvicinandosi ridusse la velocità, si spostò in mezzo alla strada, virò a tribordo e orzò pesantemente e con grande pompa, perché in quel momento ben faceva il Big Missouri e pensava di pescare nove piedi. Era Battello. Capitano e campana tutto insieme. Perciò doveva immaginarsi dritto in piedi sul ponte di manovra e dare gli ordini e insieme eseguirli. A chi è fermo, signore! Din, din, din! L'abrivo si era quasi spento e Ben si diresse lentamente verso il marciapiede. Macchina indietro! Din, din, din! Le sue braccia si raddrizzarono e gli si irrigidirono sui fianchi. Macchina indietro, attrivarda, Biff, 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 biff. Eh, tutto con la destra che intanto descriveva alcuni cerchi maestosi perché rappresentava una ruota di dodici metri. Macchina indietro a babordo, ciuf ciuf, anche la sinistra prese a descrivere dei cerchi. Ferma a trimar bordo, mi ferma a Macchina avanti a trimar ferma, poggia sul fianco esterno piano piano piano, filo con la cima e questo provando gli indicatori di livello. Tom continuava a pitturare senza prestare la minima attenzione al vaporetto. Ben lo guardò un momento e poi disse: Ehi! Siamo in secca, eh? Nessuna risposta. Tom studiò il suo ultimo tocco con l'occhio di un artista. Poi diede al pennello un'altra piccola spinta e studiò il risultato come prima. Ben andò a mettergli si di fianco. Ciao vecchio. — Devi sgobbare, eh? — Ah, sei tu, Ben. Non me ne ero accorto. — Dì, io vado a fare il bagno, non ci verresti anche tu? — Ah, ma certo, tu preferisci lavorare, no? Si capisce. Tom fissò il ragazzo per un attimo e disse. — Cos'è il lavoro secondo te? — Beh, quello lì non è un lavoro. Tom prima riprese a verniciare, poi rispose con aria indifferente. Mm, — Beh, forse sì, forse no. Tutto quello che so io è che a Tom... Sawyer gli sta bene. —Oh, su, dai, non vorrai farmi credere che ti piace. Il pennello continuava ad andare avanti e indietro. —Se mi piace? <ride> —Beh, non vedo perché non dovrebbe piacermi, non capita tutti i giorni l'occasione di inbiancare uno steccato. Questo mise l'intera faccenda in una luce nuova. Tom passò delicatamente il pennello sulle tavole, fece un passo indietro per osservare l'effetto, eh, giunse un tocco qui, uno là, e studiò nuovamente l'effetto, mentre Ben seguiva ogni sua mossa. Finalmente Ben disse. —Dì, Tom, fai imbiancare un pochino pure me. Tom riflette, stava per acconsentire, ma poi cambiò idea. No, —No, no, no, non credo che sarebbe opportuno. Eh, vedi, zia Polly ci tiene moltissimo a questo steccato. Proprio qui, sulla strada, capisci? Eh, Certo, se fosse quello dietro, mi starebbe bene, e lei non ci baderebbe. Bisogna pitturarlo con molta cura. Non c'è un ragazzo su mille, forse su duemila, secondo me, capace di farlo come si deve. Ah no, davvero? Adesso dai, fammi provare, solo un pezzettino. Io ti farei provare, Tom, se fossi in te. Ben, io lo farei, ti giuro, ma zia Polli... Guarda, voleva farlo Jim, ma lei non gli ha dato il permesso, voleva farlo Sid, ma lei non ha voluto. Ecco, vedi in quale situazione mi trovo? Se dovessi farlo tu, e gli capitasse qualcosa... Ah, uffa, starò attento come te. Dai, fammi provare. Senti, ti do il torsolo della mia mela. Beh, ecco... Eh, No, Ben, non posso, non me la sento. te la do tutta! Tom... Rinunciò al pennello con viso atteggiato a un'espressione riluttante, ma con la solerzia nel cuore, e mentre l'ex vapore Big Missuri lavorava e sudava sotto i raggi del sole, l'artista, a riposo, sedeva lì vicino, all'ombra, su una botte, dondolando le gambe, e sgranocchiando la sua mela, e progettando la strage di altri innocenti. Ah, il materiale non mancava, ogni tanto dei ragazzi passavano di lì, e venivano a sfottere ma restavano a imbiancare. Quando Ben non ne poté più, Tom aveva già ceduto il turno successivo a Billy Fisher per un in buono stato, e quando Billy gettò la spugna, Johnny Miller prese il suo posto per un topo morto e uno spago per farlo dondolare, eccetera, eccetera, un'ora dopo l'altra. E quando venne la metà del pomeriggio, da quel ragazzo povero in canna che era la mattina, Tom si era trasformato in un riccone, che nuotava letteralmente nell'oro. Aveva, oltre alla roba che ho citato, uno scaccia pensieri rotto, un pezzo di vetro di una bottiglia blu da guardarci il mondo attraverso, un rocchetto, una chiave che non apriva nulla, un frammento di gesso, il tappo di vetro di una caraffa, un soldatino di stagno, una coppia di girini, sei petardi, un gattino cieco da un occhio, una maniglia di ottone, un collare per cane senza il cane, il manico di un coltello, quattro pezzi di buccia d'arancia e il vecchio telaio scompassato di una finestra. Per tutto quel tempo si era insieme riposato e divertito, ah, non gli mancava la compagnia, e lo steccato aveva ben tre mani di vernice. Se non avesse finito la calce, avrebbe mandato in rovina tutti i ragazzi del paese. Tom si disse che il mondo non era poi così brutto, eh, senza saperlo aveva scoperto una delle grandi leggi che governano le azioni degli uomini, e cioè che per indurre un uomo o un ragazzo a desiderare ardentemente una cosa... Basta rendere quella cosa difficile da ottenere. Se fosse stato un filosofo, grande e saggio, come l'autore di questo libro, a questo punto avrebbe compreso che il lavoro consiste di tutto ciò che uno è costretto a fare, e che il gioco consiste di tutto ciò che uno non è costretto a fare. E questo lo aiuterebbe a capire perché confezionare fiori artificiali o far girare una macina da mulino è un lavoro mentre buttar giù dei birilli, o scalare il Monte Bianco, è solo un divertimento. Tom si presentò al cospetto di zia Polly, che stava seduta davanti alla finestra aperta di una simpatica stanza sul retro, che era tutto insieme camera da letto, angolo per la colazione, sala da pranzo e biblioteca. La balsamica aria estiva, il silenzio riposante, il profumo dei fiori e il ronzio sonnolento delle api avevano fatto effetto... E lei ciondolava la testa sopra il lavoro a maglia, perché non aveva altro compagno all'infuori del gatto, e questo le si era addormentato in grembo. Per sicurezza si era spinta gli occhiali sui capelli grigi. Aveva pensato che Tom se la fosse svegliata già da un pezzo, e rimase stupita di vederlo venirsi a mettere così intrepidamente di nuovo in sua balia. Il ragazzo disse. — Posso andare a giocare adesso, zia? — Come? Che già, e quanto lavoro hai fatto? È finito, zia. Tom, non dirmi bugie, non lo sopporto. Non ti ho detto una bugia, zia. Il lavoro è proprio finito. Zia Polli non diede molto credito a una simile dichiarazione. Uscì di casa per vedere con i propri occhi, e si sarebbe contentata di scoprire che l'asserzione di Tom era vera al 20%. Quando trovò che l'intero steccato era stato imbiancato, e non soltanto imbiancato, ma verniciato e riverniciato con cura, lo stupore... La lasciò senza parole, e disse, — Ah, questa poi... — Ah, niente da dire. È proprio vero, che quando ti metti d'impegno sai lavorare, Tom. Quindi mitigò la portata del complimento, aggiungendo, — Ma capita ben di rado che tu ti metta d'impegno, devo dire. — Ah, va pure a giocare, ma ricordati di tornare a casa ogni tanto, se non vuoi che ti conci per le feste. Era talmente commossa dalla magnificenza di quell'impresa, che se lo portò nella dispensa, scelse una delle mele più belle e gliela consegnò con una predica sul valore aggiunto e sul sapore che acquistava un premio quando non era frutto del peccato ma dell'abnegazione e della virtù. E mentre la zia concludeva il discorsetto con un biblico svolazzo, Tom con un dito prese all'amo una ciambellina dolce. Sgusciato fuori, Tom costeggiò l'isolato e sbucò in un vicolo fangoso che portava sul retro della stalla della zia. Finalmente era al sicuro, dove nessuno avrebbe potuto prenderlo per la collottola e punirlo, e allora si diresse verso la pubblica piazza del paese, dove due compagnie militari di ragazzi avevano precedentemente deciso di incontrarsi per darsi battaglia. Tom era il generale di una di queste armate. Joe Harper, l'amico del cuore il generale dell'altra. Questi due grandi comandanti non si degnavano di combattere personalmente, cosa che più si addiceva ai mocciosi, ma sedevano insieme su un'altura a dirigere le operazioni sul campo mediante ordini trasmessi da aiutanti. Dopo una battaglia lunga e duramente combattuta, l'esercito di Tom ottenne una grande vittoria, poi si contarono i morti, eh, si scambiarono i prigionieri, si presero gli accordi per il prossimo disaccordo e si fissò il giorno dello scontro. Dopodiché le armate si schierarono e se ne andarono a passo di marcia, e Tom prese la via di casa tutto solo. Mentre passava davanti alla casa dove abitava Jeff Thatcher, vide nel giardino una bambina nuova, una graziosa creaturina con occhi celesti e i capelli biondi intrecciati in due lunghe code, una bianca vestina estiva e un paio di mutandoni ricamati. L'eroe fresco della vittoria cadde, senza sparare un colpo. Una certa Amy Lawrence svanì dal suo cuore senza lasciarvi neppure l'ombra di un ricordo. Tom aveva creduto di amarla alla follia, aveva considerato la sua passione una forma di adorazione vera e propria, e ora scopriva che si trattava solo di un capriccetto insignificante. Per conquistarla ci aveva messo dei mesi, e lei si era dichiarata solo la settimana prima, lui era stato il ragazzo più felice e più fiero del mondo per sette brevi giorni, ed ecco che in un lampo... Lei era uscita dal suo cuore come un estraneo alla fine di una visita occasionale. Adorò questo nuovo angelo con occhio furtivo, finché vide che lei lo aveva notato, allora finse di ignorare la sua presenza. E cominciò a pavoneggiarsi assurdamente e puerilmente in tutti i modi, per guadagnarsi la sua ammirazione. Insistette per qualche tempo in queste sue grottesche esibizioni, ma di lì a poco, mentre era nel bel mezzo di un pericoloso esercizio ginnastico, guardò di fianco a sé e vide che la bambina si stava dirigendo verso casa. Tom si avvicinò allo steccato e vi si appoggiò afflitto, nella speranza che lei indugiasse ancora un po'. Lei si fermò un momento sui gradini si avviò alla porta. Ah, Tom emise un sospirone, quando lei mise il piede sulla soglia, ma si illuminò subito in viso, perché, un momento prima di sparire, lei gettò una viola del pensiero sopra lo steccato. Tornò subito indietro, e restò fino al tramonto davanti allo steccato, pavoneggiandosi come prima, ma la bambina non si fece più vedere. Eh, anche se Tom si consolava un poco con la speranza che in tutto quel tempo si fosse trovata vicino a una finestra e avesse così notato le sue attenzioni, finalmente tornò a casa, riluttante, con la povera testa piena di visioni. Per tutta la durata della cena il suo umore fu così allegro che la zia non poter far meno di chiedersi cosa gli aveva preso a quel bambino. Tom ricevette una bella sgridata per aver tirato le zolle a Sid, e non degnò la cosa della minima importanza. Cercò di rubare lo zucchero proprio sotto il naso della zia, e si prese il righello sulle nocche, e disse. —Zia! —Sid, però, non lo picchi, quando è lui che lo prende. —Beh, Sid, non è un tormento come te. Tu avresti sempre le mani nello zucchero, se ti lasciassi fare. Poco dopo, zia Polly andò in cucina, e Sid, compiaciuto della propria immunità, tese la mano verso la zuccheriera, in un gesto di trionfo su Tom così smaccato da risultare quasi insopportabile. Ma le dita di Sid scivolarono sulla superficie lucida, e la zuccheriera cadde a terra e si ruppe. Tom era ai sette cieli... Trovava una gioia così grande che riuscì addirittura a frenare la lingua e a stare zitto. S'impose di non dire una parola, neppure quando fosse entrata la zia, e di star seduto nella più assoluta immobilità finché lei non avesse chiesto chi aveva combinato il maestro. Solo allora avrebbe cantato, e al mondo non ci sarebbe stato piacere più grande di quello consistente nel vedere il bambino modello conciato per le feste. Ah, oh, era così pieno di esultanza! che a fatica riuscì a trattenersi, quando la vecchia signora tornò indietro e si fermò davanti alle macerie, lanciando lampi d'ira da sopra gli occhiali, disse tra sé. — Ah, oh, ci siamo! E l'istante dopo si trovò lungo disteso sul pavimento. La mano poderosa era levata per colpire di nuovo, quando Tom gridò, fermati adesso, ma che mi dici a fare? — È stato Sid a romperla. Zia Polly perplessa si fermò, e Tom attese un gesto di pietà riparatrice, ma lei ritrovò la favella, solo per dire, mm, mm, «Beh, con te le sberle non sono mai sprecate, chissà quale altra marachella hai combinato, mentre ero di là». Poi la coscienza cominciò a rimorderle, e avrebbe tanto voluto dire a Tom qualcosa di gentile e di affettuoso, ma... ma questo, riflette, sarebbe stato interpretato come un'ammissione di colpa da parte sua, e la disciplina lo vietava. E così restò in silenzio, e sbrigò le sue faccende col cuore addolorato. Tom se ne stava in un angolo imbronciato, rimuginando sulle proprie pene. Sapeva che la zia dentro di sé era in ginocchio davanti a lui, e questo gli dava un amaro piacere. Non le avrebbe lanciato segnali, non avrebbe badato ai suoi, sapeva che ogni tanto, attraverso un velo di lacrime, un'occhiata struggente cadeva su di lui, ma si rifiutava di notarla. Già si vedeva disteso sul letto, moribondo con la zia che si chinava su di lui, supplicandolo di dire almeno una parola di perdono, ma lui avrebbe voltato la faccia contro il muro e sarebbe morto senza dire quella parola. Ah, cosa avrebbe provato lei allora? Eh, già si vedeva ripescato dal fiume portato a casa, morto, con i riccioli tutti bagnati, e le sue povere mani immobili per sempre, il suo cuore che aveva smesso di soffrire... come si sarebbe gettata su di lui allora, e come lo avrebbe inondato di lacrime, e come avrebbe pregato il Dio di ridarle il suo ragazzo, e come avrebbe giurato di non maltrattarlo mai più, mai più! Ma lui sarebbe rimasto lì disteso, pallido e freddo, senza fare un movimento, un povero, piccolo, infelice, le cui pene erano finite, e provava un, un tale piacere a crogiolarsi così nelle sue pene, da non riuscire a tollerare l'idea che una qualche letizia mondana o un'irritante consolazione gliene ostacolasse il godimento. Eh, era troppo sacro per un simile contatto. E così, quando poco dopo entrò a passo di danza la cugina Mary, piena di gioia nel rivedere la famiglia dopo una visita interminabile di una settimana in campagna, Tom si alzò per uscire da una porta, cupo involto e rannuvolato, mentre dall'altra lei faceva entrare una canzone e un raggio di sole. Tom evitò i posti frequentati abitualmente dai ragazzi, e cercò dei luoghi desolati, che meglio sintonassero al suo umore. Attirato da una zattera di tronchi ormeggiata vicino alla riva, si sedette sul bordo esterno a contemplare la triste... Immensità del fiume, sempre augurandosi di poter morire annegato, ma di colpo e inconsapevolmente, senza dover subire lo spiacevole processo imposto dalla natura. Poi pensò al fiore, lo tirò fuori, spiegazzato e abbassito, ed esso accrebbe grandemente la sua lugubre felicità. Chissà se almeno lei lo avrebbe compatito, se avesse saputo avrebbe pianto e desiderato di avere il diritto di buttargli le braccia al collo e consolarlo, o gli avrebbe voltato le spalle, freddamente, come il resto di quel mondo ostile. Questa visione gli diede un tale strazio di gradite sofferenze, che Tom continuò a evocarla mentalmente, studiandola da tutti i punti di vista, fino a non poterne più.